0: Agafem
1: la Via Lisboa, per desxifrar temes globals i els seus protagonistes. Hola, sóc en Víctor Puig, per la Via Lisboa, l'espai de política global de Casablanca. Aquest és un programa per analitzar les relacions i els conflictes internacionals fets a Catalunya sense sectarismes ideològics i des d'una visió centrista, oberta i lliure. Benvinguts. Bon dia. Avui parlem de les repercussions a nivell internacional de les sentències contra els presos polítics catalans, contra els membres del govern dels fets d'octubre de 2017 i de com veuen a l'exterior el que està succeint a Catalunya abans de les sentències, després de les sentències, arran de les protestes ciutadanes i de les diferents mobilitzacions i analitzarem una mica la geopolítica de Catalunya des de l'exterior. Ho fem eh, per començar amb dos politòlegs que analitzen la política internacional des d'una visió catalanocèntrica. en Miquel Vila, eh, benvingut. Moltes gràcies, bon dia. I l'Abel Riu, benvingut Abel, també Hola, politòleg expert en relacions internacionals. Gràcies, bon dia. A la segona part del programa parlarem amb l'Anna on també doncs, mirarem d'analitzar en eh, la seva llarga experiència i els seus contactes internacionals eh, com s'està veient les protestes i quin relat s'està fent a l'exterior i quins són els deures pendents de cara al que vindrà. Comencem. Si haguéssiu de dir a nivell de la Unió Europea, per començar. Després anirem cap a la Xina, cap a Rússia, que vosaltres dos doncs de, de fet sou coneixedors de la política d'allà. Eh, comencem per Europa. Com s'està veient el tema de les sentències? Quin és el ressò per començar a la premsa? I sobretot també, a veure, potser ens pots dir una mica també a nivell dels governs o, de, o dels partits polítics. Miquel, si vols començar? Sí.
0: Bé, a nivell europeu... D'una banda hem vist alguns articles amb força crítics sobre el que són el tema de les sentències i el que és el tema de les, les protestes.s doncs, en general, certa comprensió doncs, tant per la contundència, sobretot la, pre la premsa britànica anglosaxona. De fet qui seria interessant fer una diferència en què és Europa continental, el que és Anglaterra avu dir perquè en aquest sentit la premsa anglosaxona li dona molta... Molta centralitat i molta importància al que ha passat a Catalunya i amb una postura normalment prou comprensiva sobretot segurament pel tema del Brexit donc que els hi va haver no? doncs, per defensar com és la Unió Europea uh -huh. eh, potser Alemanya seria donc on els mitjans sobretot de la, l'agència oficial la, la Deutsche world ha tingut una postura més crítica va veure un article de fet del corresponsal que tenen a, a Àsia eh, que va fer doncs, que va fer una entrevista a una una professora taiwanesa, aquesta Salamanca, i que aquesta professora doncs, tenia una, una defensa de, del que seria el discurs nacionalista espanyol, en aquest sentit, però que això va sortir doncs, a l'Agència de Notícies Alemanya, però sí que en general doncs, hi ha una certa bueno, una comprensió fora dels països potser més, més importants, o potser Bèlgica, no?, que, ten, que que els hem involucrat d'alguna manera al conflicte. O sigui, és veritat que tampoc no ha tingut un un rassó molt important, per exemple doncs, Europa a l'est, Polònia o Itàlia a altres llocs així doncs potser ha sigut més, molt més baix. Veure, estàs d'acord?
2: Sí, totalment, eh, i de fet el que és cert és que segurament la resposta a les sentències ha tingut molta més repercussió mediàtica i política que les sentències en si eh, si no hagués hagut la resposta que hi ha hagut als carrers de la sentència a nivell de mitjans internacionals especialment a Occident se n hauria parlat un o dos dies i dimecres i dijous eh, aquest fet hauria deixat de ser notícia i noticiable uh -huh. i eh, ja ningú n'hagués parlat més, uh -huh. segurament, fins d'aquí uns, uns mesos, quan hagués hagut alguna novetat al respecte. Eh, jo crec que la resposta a les sentències va superar les expectatives de tothom, tant aquí com a l'exterior, i efectivament va servir per obrir una finestra d'oportunitat mediàtica i política, que és una mica el que s'esperava, però potser més intensitat de lo que es preveia. Això ha sigut molt positiu a nivell de tornar a col·locar la qüestió catalana a l'agenda internacional, especialment a Occident i especialment a Europa, que és on ens interessa que hi sigui. En relació als posicionaments i a la lectura que es pot fer de, dels diferents articles que hi ha hagut, hi ha hagut posicions molt diverses, però en general, més que una comprensió respecte a la resposta a les sentències, que sí que hi ha sigut, és a dir ha hagut pocs articles que fossin obertament crítics amb la resposta inclús amb les manifestacions més contundents. Penso, per exemple en els fets d'Urquinaona del divendres 18 d'octubre. No hi ha hagut articles molt durs amb la posició catalana o amb els fets que estaven passant o que estan protagonitzant activistes independentistes i sí que hi ha hagut articles molt duros respecte a la posició espanyola és a dir, el que no s'entén és la posició espanyola i cada cop s'entén menys cada cop s'entén menys aquesta obstinació en no seure a, a dialogar amb el govern català o amb, amb l'interlocutor que sigui a Catalunya Um, això evidentment uh, és, ve donat per un gran desconeixement del que és la cultura política i de la història espanyola nosaltres entenem per què és així i entenem que hem d'anar més enllà per obligar-los uh, a seure i a negociar però fora Europa uh, encara hi ha la percepció cada cop menor però de que Espanya és un estat democràtic i sorprèn um, veure com no es comporta com un estat democràtic um, i en aquest sentit a nivell de relat a l'independentisme li ha anat molt bé el que passa les darreres setmanes per posar més contradiccions, eh, perquè l'estat espanyol hagués de mostrar més aquestes contradiccions i perquè s'externalitzés i s'internacionalitzés més el fet que l'estat espanyol no és un estat democràtic.
1: No sé si teniu la sensació que potser eh, el fet de que hagi coincidit aquesta resposta a les sentències amb les protestes que estan havent-hi a diversos països, com el Líban, com a Xile, com a Ecuador, eh, evidentment eh, continuen les protestes a Hong Kong. Avui hem sabut d'una mort d'un jove eh, protestant a Hong Kong. Creieu que el fet de que hi hagin diverses morts en aquestes protestes d'alguna manera aigualeixen les protestes catalanes on diguéssim que no deixen d'haver-hi alguns ferits i, i de gravetat però que si es compara diguéssim que queden una mica eh, no, fluixes comparat amb això, creieu que això aigualeix de cara a l'exterior o al contrari, que dona un context de protestes i que d'alguna manera ens situa en, en això que deia l'Abel, no? situa Espanya al nivell d'un país eh, menys desenvolupat com pugui ser doncs, eh, Xile, malgrat que sigui un país perfectament modern d'Amèrica Llatina. Òbviament eh, el que és per
0: l'interès és també la morbositat periodística, doncs, eh, malauradament doncs, els, aquests, aquests casos no, quan hi ha... Doncs, persones que per de la vida de les protestes doncs, sempre té més resó mediàtic. però no crec que hagi, hagi afectat mmm, gaire perquè de fet en tema Equador on tampoc no, no ha servit com per igualir el d'aquí, sinó al contrari per comparar-ho és a dir ha connectat en una cosa a Catalunya amb un fenomen global. O sigui, jo crec que això ens anar bé. sí, sí molt d'acord
2: amb el que comenta el Miquel. En tot cas la qüestió catalana, jo crec que hi ha dos variables que la diferencien de, de la resta, per exemple, de, de la qüestió El Líban o de Xile o de Hong Kong en certa mesura. I és que en, en el cas català, es, es tracta d'un conflicte nacional. Hi ha per ser això, des del punt de vista mediàtic, des del punt de vista periodístic, té més morbo. Per altra banda, és l'únic d'aquests casos que situa a l'Europa occidental, és a dir, més a prop de lo que és el centre encara, de lo, que és, bueno, de lo que molts entenen que és el, el centre del món polític mediàtic, tot i que és veritat que cada cop es mou més cap a l'Àsia, però el fet de que hi hagi coses que passen a prop de França, a prop d'Alemanya, eh, per una qüestió purament geogràfica, però també, evidentment, pel fet que l'estat espanyol és membre de la Unió Europea, doncs ja facilita que se'n parli a, a nivell de mitjans de comunicació internacionals.
1: Ara aquesta, aquests dies estem també veient eh, doncs, eh, com estan, la, en el cas de, de Bèlgica i en el cas de, del Regne Unit, doncs, com estan reaccionant davant de, de les noves euroordres contra els consellers a l'exili. Això també doncs, genera doncs, una certa presència mediàtica, però m'agradaria que obríssim una mica la, la pregunta, parlem una mica de geopolítica, parlem d'interessos nacionals, és evident que ningú ens ajudarà, és una de les coses que, com a mínim, no, fins que nosaltres no decidim ajudar-nos a nosaltres mateixos de veritat, per matisar. Eh, tu, Miquel, has estudiat una mica quina és l'actitud la, que va tenir abans del referèndum del 17 eh, amb Catalunya, amb la Xina. Explica'ns una mica com quina és la teva perspectiva des d'aquest punt de vista i com tu pots preveure que els esdeveniments propers, ja sigui via mobilitzacions del tsunami, ja sigui perquè les eleccions eh, de, eh, espanyoles doncs, l'independentisme superi el 50% dels vots, eh, que veurem això en què es tradueix, o sigui perquè les accions del tsunami dels propers dies doncs, també tornin a posar eh, aquest pacifisme i aquesta constància de la protesta catalana a les portades.
0: Bé, el tema xinès és interessant, sobretot perquè, clar, Catalunya ha tingut relacions amb, amb la Xina, que és el govern de la Generalitat, de fet, des dels anys 80. Durant una època Catalunya tenia més relacions amb la Xina i amb, i amb Àsia en general, fins i tot que l'estat espanyol, que es focalitzava més en Amèrica Llatina, i, i l'estat també doncs, controlava més les relacions de Catalunya amb Europa per tant doncs, el que passava a Àsia doncs, tampoc li importava gaire que l'aproximació d'Espanya-Àsia a no ha canviat gaire vull dir, és, és a dir, no és el seu gran focus de fet és, del sud d'Europa potser és el país que té unes relacions més -ne, neutrals o, sí, més neutrals, més d'un baix perfil diguem-ne amb la Xina i el que sí que cert doncs que la Xina doncs, té unes certes inversions a Catalunya. Tampoc no és el país que més inverteix, però sí que és un dels països que més comercia. El que sí que és cert que a nivell polític tenen molt clar que per qüestions internes i perquè la seva aproximació a les relacions internacionals és diferent, per exemple, del que seria Rússia, que potser l'Abel després ho pot explicar millor, no? doncs, ells encara doncs, tenen els seus principis i els miran de mantenir, com a mínim, per ells el tema català a nivell polític, doncs sempre l'han vist més com una manera de denunciar doble estàndard de la Unió Europea, no? De, de dir, I, en, en canvi, doncs i per poder justificar les seves pràctiques a nivell intern. Eh, per exemple, després de, de l'1 d'octubre, la primera reunió que va haver entre representants xinesos i representants del Parlament Europeu, ells van posar sobre la taula la qüestió catalana, xinesos, per poder dir, bueno, després de la repressió espanyola a Catalunya si nosaltres fem el mateix al Tibet o a Xinjiang imagino que no us direu res i després, bueno, hem vist l'eclusió que va tenir la setmana passada on van fer una comparativa amb les protestes de Catalunya de Hong Kong no? llavors, quan va haver l'ocupació de l'aeroport ells van treure un vídeo d'una manera prou ràpida el China Daily, uh -huh. que és un dels mitjans oficials i que van dir que, bueno, doncs mirant de... De justificar no, de dir mireu com la policia espanyola fa ús de la força contra aquests manifestants, que és el mateix el que vam fer nosaltres després, com la policia espanyola va fer un-nos de la força considerat excessiu, vam fer uns altres vídeos que dient: no mireu, la policia de Hong Kong és molt més tova que la policia espanyola, que pega moltíssim, però nosaltres que ens hem comportat. I llavors doncs el sujoc és aquest fins ara. ells potser no tenen aquesta aproximació encara doncs, més de, Mira, de dir doncs anem a alimentar un Hong Kong a Europa per per fer-ho servir com a contrapartida. Ells, la seva aproximació és diferent, encara, ells. Uh -huh. I el tema català ho veuen com una cosa tàctica per ells. I...
1: Suposo que, com que no veuen que anem en sèrio nosaltres, és molt difícil que ells es esmullin i, i simplement Exactament. ho aprofiten dintre de la seva propaganda o per la seva posició internacional. Per justificar el seu autoritarisme, de dir, vosaltres també ho teniu aquí a Europa, de fet, Turquia doncs, també utilitza eh, la mateixa estratègia. No? Eh, parlant d'autoritarisme, Abel, eh, des del punt de vista de Rússia, eh, sovint, des dels mitjans espanyolistes, i de fet Europa. D'alguna manera no es vol eh, parlar tan bé de Catalunya, no només perquè tinguin un aliat, que és Espanya, a qui no volen anar en amistat, sinó també diuen que alimenta que Rússia estaria a favor i no volen alimentar doncs el discurs de, de, de Vladimir Putin. No? Eh, Quin creus que és la, la versió russa de la seva interès respecte a Catalunya? També ho utilitza com la Xina només com a mitjà de propaganda i de pressió a Europa o hi ha altres factors de desestabilització de la Unió Europea eh, en què Rússia pot tenir molt més interès que no la Xina?
2: Aquí eh, hi ha crec que dues claus per intentar interpretar, que ajuden a interpretar en tot cas el que és la oposició russa en relació a, a Catalunya. Eh, primera, la primera ve determinada per les relacions actuals entre Rússia i la Unió Europea, és a dir, i també, evidentment, entre Rússia i tot el bloc occidental, incloent els Estats Units, parlem de tota la zona OTAN. Aquestes eh, relacions són conflictives eh, des del 2013-2014, des del Maidan ucrainès, des de l'anecció a Crimea i des de l'inici eh, del conflicte al Donbass i de les conseqüents Eh, sancions eh, econòmiques i comercials contra Rússia. Evidentment no parlem d'una guerra freda, una nova guerra freda, perquè els temps han canviat, eh, la, els equilibris de poder són molt diferents, eh, Rússia no planteja, no planteja una batalla ideològica, una guerra ideològica contra, contra Occident, eh, ni al revés, però sí que evidentment hi ha unes relacions molt conflictives i aquí doncs, cada estat de la Unió Europea ha jugat un paper, s'ha posicionat de forma diferent. En aquest sentit, Rússia aprofita evidentment la contradicció que li genera la qüestió catalana a la Unió Europea en termes de discurs i en termes de suposats valors democràtics i llibertats per, en poques paraules, trolejar a la Unió Europea i els mitjans russos eh, han fet un desplegament de mitjans de comunicació de periodistes, de corresponsals espectacular a Catalunya eh, les darreres setmanes o estan seguint al minut hi ha molts articles, hi ha moltes intervencions en directe el, el, el que passa a Catalunya ocupa un espai bastant important, tenint en compte quina és la importància real o sigui, en proporció en relació amb el que és la importància real eh, de Catalunya del conflicte de Catalunya per Rússia hi ha una certa desproporció informativa a nivell de cobertura mediàtica als mitjans russos. Això, eh, evidentment, l'objectiu, el, el destinatari, és el públic rus. Eh, al govern li interessa molt projectar la idea de que els europeus no compleixen amb certs estàndards democràtics, després per tenir màniga llarga per aplicar aquests no democràtics a nivell intern. Després... Ho feien en
1: França quan les protestes... Ah, exactament, i les
2: exactament. I després, per el que fa a la projecció de Rússia cap a fora, parlo, per exemple, de Russia Today o d'altres mitjans com Sputnik. Uh -huh. eh, per exemple, fa un parell de setmanes, en una compareixença premsa de premsa del Ministeri Exteriors Alemany, eh, una corresponsal de Sputnik li va fer una pregunta sobre Catalunya. Uh, intentant posar la contradicció i d'alguna manera responent a una crítica que, que aquesta persona al Ministeri d'Exteriors havia fet en relació com Rússia reprimia uh, les protestes per part d'opositors, doncs dient uh, com podeu vosaltres estar criticant el que fa el govern rus en relació a les seves protestes quan a Catalunya està passant una cosa similar, sinó molt pitjor perquè a nivell de ferits i a nivell de quantitativament, i qualitativament la, 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 la repressió ha estat molt pitjor uh -huh. que les protestes de les darreres setmanes i mesos a Rússia, diu, com podeu estar criticant el que passa a Rússia si vosaltres a casa vostra feu el mateix? Uh -huh. És a dir, a Rússia li va molt bé el que passa a Catalunya, uh, perquè a Europa li va malament, en, ter en termes de soft power. La capacitat que té la Unió Europea de projectar influència cap a l'exterior es basa sobretot en el soft power. Uh -huh. uh, no té un gran exèrcit, Uh, no té un poder dur com el poden tenir la mateixa Rússia o com el pot tenir la Xina o com el els Estats Units, llavors Rússia, uh, la Unió Europea, els països europeus, sobretot Alemanya es basen en, en, la, en qüestions econòmiques i en, i en projecció de valors. I així és com intenten influenciar doncs, països com Turquia, països com, com Rússia o la mateixa, la mateixa Xina. Rússia, igual que la Xina, igual que Turquia, interpreten que aquestes contradiccions i aquesta manera com la Unió Europea no està gestionant la qüestió catalana, perquè ja no és una qüestió de què ho estigui gestionant o no ho estigui gestionant, és que no està gestionant. Està esperant que això baixi el sufler i que eh, entre no parlar-ne i, i, i els efectes de la repressió facin que aquí la gent, on deixi de manifestar-se, de protestar i
1: que es rendeixi d'alguna manera. Això, òbviament... I, de fet, eh, recordem als oients que les protestes de Rússia eren justament perquè es va censurar la presentació de determinats candidats municipals a les eleccions municipals russes, no? que és exactament el mateix que per una altra via fa Espanya doncs, eh, evitant que determinats polítics siguin, siguin electes eh, i, per tant, eh, estan aplicant exactament la, la, mateixa, la mateixa recepta. Um, acabem aquesta part del programa parlant una mica del que realment es mou a sota dels estats, perquè una cosa és això, aquesta imatge i aquesta projecció, que no deixa de ser eh, la imatge, diguéssim, la, la primera capa, la, la capa que tothom veu però durant eh, el 2017 veiem com eh, Espanya a la vegada deixava repostar un vaixell militar rus en un port, a la vegada canviava doncs, suport militar als països bàltics per fer front justament a l'amenaça russa. És a dir, els països, al final, el que fan és jugar, eh, no? no posar els ous en una mateixa cistella, és evident, i els estats, mentre nosaltres veiem una cosa, que és la propaganda, ells per sota doncs, tenen uns interessos diferents. Què pot oferir Catalunya i què pot fer el govern de Catalunya perquè ens comencin a veure D'aquesta manera, nosaltres tampoc no jugam aquesta cosa de la, de la moral, que també està molt bé, i de la democràcia només, sinó com podem començar a interessar els països europeus per tal que en el moment que nosaltres realment decidim eh, que som independents, no com ara, que ho fem veure o que el govern no acaba d'aplicar mai el mandat de, del referèndum i per tant el mandat popular, vosaltres diríeu que hauria de fer aquest, aquest govern.
2: Mm, totalment, i aquest malauradament és un approach que mm, és bastant absent entre la classe política catalana i entre els mitjans catalans i és, uh, són uns termes en els quals um, és urgent començar a pensar i començar a actuar uh, especialment per pel que fa com ens projectem com a l'exterior i com recuperem la credibilitat perduda a nivell internacional, la credibilitat que vam perdre a l'octubre del 2017 no fent allò que Vam dir que faríem i no anant fins al final amb els termes amb els que el Parlament Català havia aprovat. Uh -huh. uh, ja se sap com va anar la història, però el, el fet és que a fora uh, els governs es pensaven que això no en sèrio. Al final, uh, quina credibilitat pots tenir si vas dir en el seu moment que faries una cosa, ara pots tornar a plantejar una confrontació democràtica en uns termes similars amb... Um, S'ha de fer molta feina en aquest sentit per recuperar aquesta qualitat i per començar a parlar en termes de poder i en termes d'interessos. I això, evidentment, ni, ni molt menys s'ha de fer públic i ni molt menys s'ha d'explicar, però els, els contactes internacionals, almenys a nivell institucional, s'haurien de tenir en aquests termes i entendre quins són els interessos, també, dels respectius estats, dels respectius interlocutors i veure com Catalunya pot generar uns incentius positius perquè aquests governs estiguin disposats en el seu moment a posar en risc la seva relació, les seves bones relacions amb l'estat espanyol per fer una aposta per un nou estat que els interessi més, que hi sigui, perquè hi guanyarien més. Hi ha un cas molt paradigmàtic, que és el dels Països Bàltics, tu l'has mencionat. L'estat espanyol aquí ha jugat molt bé les seves cartes. Històricament, l'estat espanyol, sobretot durant els governs de, dels socialistes, havien portat a terme una, una certa host polític a petita escala en relació pel que fa a les relacions amb Rússia. Um, havien fomentat, tant a nivell econòmic, comercial, a nivell de turisme, doncs un apropament amb Rússia, fins al punt que eh, fins al 2016 les, a Ceuta i Melilla, o no recordo quina de les dues durant uns anys havien estat eh, bases eh, on els, els vaixells militar russos havien pogut repostar uh -huh. eh, contravenint eh, normativa interna i, i compromisos eh, de l'OTAN uh -huh. i els Estats Units evidentment aquí van aconseguir al final que el 2016 això s'acabés. Eh, ara s'ha tornat a fer. Fa un any va haver-hi una reunió entre Borrell i el ministre exterior rus Labrov per tornar facilitat bueno, perè l'Estat espanyol tornés a facilitar aquestes bases perquè Rússia pogués repostar els seus, els seus vaixells militars que anava en direcció a Síria per, per participar en operacions militars. no, he, no és d'estranyar que Rússia fos el perador que, que l'Estat espanyol fos un dels països que en un primer moment més es va oposar a, la, a, a les sancions contra Rússia per la qüestió ucraïnesa després van anar canviant van anar entenent que ponen girava la situació i per on bufava el vent i van, acabar, van canviar, van virar la seva posició eh, desplegant tropes als bàltics qui ho anava a dir fa uns anys Uh -huh. Tenien en compte que, més, l'estat espanyol no té cap tipus d'interès estructural en aquella zona, que acabarien veient 300 soldats espanyols a l'Etònia, tancs, tanks, uh, leopards i, altra, i, i artilleria, inclús, crec, a part d'avions militars a Lituania i Estònia, qui, 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 qui ho hauria dit fa uns anys? Doncs aquí, evidentment, la qüestió geopolítica, el gir geopolític que va Europa en relació a Rússia fa el 2013 o 2014, l'estat espanyol va aprofitar en relació als bàltics per reforçar un flanc que tenien molt feble. Uh -huh. El primer ministre de l'Etònia, primer ministre de Lituània, el 2013 després de la Via Bàltica es van posicionar en, unes, en respectives entrevistes a favor d'una hipotètica catalana independent i disposat a recolzar Catalunya en cas que hagués un referèndum i guanyés un sí Margallo en el seu dia va veure la jugada i va dir, ostres, això no ens ho podem permetre i van posicionar allà potser si els bàltics haguessin trobat en Catalunya un interlocutor amb el qual parlar també en termes de defensa i en termes de quines són les seves preocupacions estructurals potser això no hagués anat així em temo que, malauradament, no hi havia ningú i, no, i segueix no vent -hi ningú a Catalunya, a nivell institucional, que estigui disposat a parlar en aquests termes.
1: I ara, si, si fem cas a les previsions, Banc Central Alemanya anunciava doncs, una eminent recessió eh, amb un estat espanyol amb un deute doncs, enorme i amb l'experiència de l'última crisi financera i doncs, de com van haver de rescatar doncs, els països del sud d'Europa i com això a la llarga ha acabat fomentant doncs, la pujada de l'eurocepticisme a Alemanya o fins i tot de l'extrema dreta, tampoc no podem esperar que ara eh, una Catalunya independent doncs, sigui vista amb molt bons ulls per part d'aquests alemanys que veuen una recessió a la cantonada i que veuen un país com Catalunya que podria ser solvent però que en canvi deixaria eh, potser Espanya amb una debilitat semblant a la que potser no la de Grècia però, però sí la de Portugal eh, de fa uns anys. Eh, Miquel, no sé si vols eh, per acabar eh, dir alguna cosa més? Sí, bé,
0: enganxant això no? i sobretot que a la Unió Europea nosaltres som i serem un problema i quan i ho hem de ser, de fet és que aquesta és la mentalitat que haurien d'entendre, no? i començar a convendre que fer el Pagafantas no funciona ni per aconseguir follar ni per aconseguir la independència.
1: Mm -hmm, molt bé. Doncs eh, moltes gràcies, Miquel i Abel, per, per les vostres aportacions. Crec que ha estat molt interessant. Um, a continuació, parlem amb, amb l'Anna Arquer, que doncs, fa molts anys que treballa doncs, per la causa. A banda de ser portaveu de Primàries Catalunya en l'àmbit eh, domèstic, doncs, és la portaveu també de l'International Commission of European Citizens, i això, per tant, també vol dir que fa molts anys que, que té contactes a l'exterior i, i una experiència molt, molt dilatada en aquest sentit. Eh, Anna, per començar, quina creus que... N'hem parlat, eh, la primera part, però quina creus que és la visió anterior el referèndum de l'1 d'octubre que tenien les Canselleries Europees eh, i quina és eh, la visió que van tenir posteriori degut a com va actuar eh, el, nostre, el nostre govern. I, i un cop eh, dit això, quina creus que és la visió que tenen ara com a conseqüència de, del, del que vam fer aleshores en relació a les sentències i les protestes d'aquests dies?
3: Bon dia, Víctor, uh, gràcies per convidar-me. Anem a veure, jo no m'agrada generalitzar ni posar tot el mateix sac. Penso que tot és bastant uh, complex com per dir, uh, generalitzar, quan es parla, per exemple, de la internacionalització o de les cancelleries, um, etc en, en general. Però sí que és veritat que en termes d'opinió pública, abans del primer d'octubre, el que hi havia eren dos imatges molt nítides i molt clares, eh? uh, la de la imatge espanyola i, la, i, i, les, i el seu agobi, diguéssim, no? i el seu intent constant per imposar um, la seva voluntat, que és que no hi hagués un, un referèndum, i, d'una altra banda, una imatge molt nítida també i molt clara del que és el, el poble català, la gent, uh, lluitant i, i treballant i està la, la determinació per fer aquest, aquest referèndum. I sí que és veritat... Fins
1: i tot ho deia Donald Trump... Amb una, amb una roda de premsa a la Casa Exacte. Blanca. que no? Crec que el, ten, els catalans tenen molt clar que faran el referèndum.
3: Exacte. I a part, eh, que penso que un detall que és, que és interessant és també que en aquestes dues imatges del que estem parlant és a nivell espanyol l'estat espanyol i la imatge catalana, la gent catalana, el poble català. I això és una cosa que també fa molts anys que ho repetim perquè el pols sempre... Eh, la realitat és que set aquesta és el poble i l'estat d'altra banda, i això sí que s'ha aconseguit de transmetre a nivell internacional. I el que sí que és veritat és que després del primer d'octubre hi ha una, una tercera imatge eh, que, que surt confusa i borrosa, que no és gens nítida. no?, que és, i que a és una sorpresa per, per molta gent, no? que és la imatge dels, dels polítics catalans, de la institucionalitat catalana. No s'acaba d'entendre des d'un punt de vista més pragmàtic o més fins i tot responsable, jo diria, de veure com hi ha una, una institucionalitat, uns polítics catalans que porten el seu poble a una autodeterminació dins d'un estat espanyol, i que per tant tot el que això comporta, que s'entén que la preparació de plans de contingència, etc, perquè, perquè evidentment els que sabem història i a nivell internacional a vegades sembla que no, però hi ha molta gent que sap ben bé la història de, de l'estat espanyol i, i Catalunya, doncs s'entén que evidentment si portes al poble a fer una, un referèndum oficial i vinculant d'autodeterminació i poden haver conseqüències que declarin la independència i que després això es quedi en el no-res perquè, eh, segons les declaracions dels polítics catalans, doncs no s'imaginaven la biligerància de la, de, de la reacció de l'estat espanyol. Això, evidentment, eh, deixa la imatge eh, molt poc nítida, molt poc clara i fins i tot amb un punt d'irresponsabilitat des del punt de vista de, de molts dels actors internacionals.
1: És curiós que, que sorprengui més la irresponsabilitat del govern català que no la violència espanyola, que segurament es donava per sentada, no?
3: Bueno, eh, clar, eh, saber de la història per entendre cap a on aniran els, els, els fets, no? I potser sí que en aquest cas el, el que molts de nosaltres doncs, ja ens sorprenia que abans del primer d'octubre hi, ha, hi hagués aquelles, aquells discursos tan grandiloquents i tan, mm. tan, tan forts, tan... Eh, tan determinats que anaven a fer el referèndum i la independència que a alguns ja ens podies sorprendre, coneixent una mica la història contemporània catalana i què és el que passa avui en dia, eh, doncs potser els de fora eh, sí que s'ho van arribar doncs, a, a pensar que podia ser cert. No?
1: Ara n'hem parlat una mica abans, però des del teu punt de vista, eh, aquestes protestes que l'estat espanyol ha intentat emmarcar dintre d'una suposada violència, que evidentment eh, a fora deuen riure, perquè estan molt més acostumats a, violents, a protestes eh, violentes o com a mínim eh, no pacífiques. Com creus que, que aquest relat està arribant a l'exterior i, i no trobes que, que el govern català, en lloc de contradir aquest relat i de fer-ne un de propi, s'ha dedicat a abonar el relat que interessa l'estat espanyol?
3: Sí, és que clar, aquí tenim dos aspectes de fons cada ara està bé que estàs uh, tocant. No? Bé, és obvi que l'estat espanyol uh, no desaprofitarà cap oportunitat uh, per portar-nos allà on vol, no? I allà un vol és a justificar la violència, justificar el per què de, de les penes de presó i, sobretot, a justificar el per què de la seva liderança en contra dels ciutadans um, uh, catalans, no? Uh, el, la qüestió no és tant què és el que fan ells, sinó què és el que llavors fem nosaltres, els nostres representants electes, el nostre govern als nostres diputats, què és el que fan per aturar aquest sense sentit. Um, I aquí penso que en les darreres uh, setmanes, i veient la dignitat dels joves, uh, hi havia una gran oportunitat per fer aquest bescanvi en la projecció dels catalans. Fins ara, uh, sempre i fins i tot um, abans, durant totes aquestes dècades uh, d'autonomisme, als propis catalans se'ns ha venut i se'ns ha conscienciat en la nostra posició còmoda, per molts d'ells, d'oprimits. Però l'oprimit eh, té la cama molt curta en un món on es mata gent cada dia. I tampoc no és la projecció d'aquells que guanyen. Per tant, el que era obvi és que precisament amb aquestes setmanes que hem tingut de, 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 de violència estatal en els carrers de Catalunya era una oportunitat fantàstica perquè el nostre president, vicepresident, perquè tot el govern en ple canviessin la idea de l'oprimit per la idea no tant d'opressor, però sí, sí del poble digne, del poble que es fa respectar. No el poble que ataca i és violent, sinó el poble que s'ha atacat i ha estat violentat, es planta i es diu que no, els carrers són nostres i no ens pensem moure d'aquí perquè no tolerem que perquè ens pegueu, perquè ens dispareu a marxar a casa plorant. No, no, els catalans no som aquestos i no es va aprofitar. Es va voler continuar amb la idea i n' purgant n' fent fort la idea de l'oprimit. Pensem que a part de què pugui agradar més o menys als oprimits perquè també val la pena dir que dins del que és la cultura imperant anglosaxona, ja ho tenim això en la cultura, per exemple, a Anglaterra, amb els homeless, no? que sí, la gent ajuda, però la primera premissa és ajudar primer tu mateix perquè t'ajudem. Això és molt protestant, però això és el que impera. Per tant, el tema de l'oprimit Tenint en compte el que ja hem dit abans, que els catalans, el nivell oprimi, dels oprimits al món és molt més bèstia que el que podem nosaltres projectar, a banda, no, 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 té, gaire, no té gaire recorregut i sí que en té més aquell d'un poble que s'és conscient de poble i que va a guanyar i que, i que és el respecte i que es planta, no? Aquest té molt més el recorregut. I és una cosa que um, els polítics catalans uh, sembla que no, no estan per la, per la tasca de, de, de potenciar, que és la, el relat del guanyador, el relat de la victòria en un poble que continuem guanyant constantment a l'estat espanyol fora del que és la, la violència, però bueno, que dins de la violència ha demostrat que tenim un jovent uh, disposat a, a plantar cara, perquè d'això es tracta, no? de dir per aquí no passem.
1: Tens la sensació, Anna, eh, que vam perdre una finestra d'oportunitat en un moment en què potser inclús podem anar abans que el referèndum del 17, no?, I del 9-N, eh, quan encara Obama era president dels Estats Units, quan Rússia encara no havia envaït Crimea, eh, quan l'autoritarisme rampant a Turquia eh, no era tan, tan evident, que, que sí, però, però no com ara... Eh, creus que en aquell moment el món encara no havia virat de la manera que ho ha fet els últims anys i que per tant tot el que és la causa més democratitzadora i la força dels vots eh, d'alguna manera s'ha perdut aquell momentum que tant se'n parla en el moment en què encara era possible i que s'ha tancat aquesta finestra d'oportunitat o al contrari creus que tenim la força per poder malgrat aquest context advers Eh, si tenim un govern i si tenim un poble determinat poder fer front a, a aquest context que d'alguna manera sembla que permeti més o sigui més tolerant amb una repressió eh, estatal?
3: Jo el que vaig és que cada generació hi ha hagut cada generació de catalans hi ha hagut escriptors o gent com Robvi de Virgili en la seva època, que sempre creuen que ha des d'oportunitat i que ara per fi guanyarem i les oportunitats es perden o s'han perdut sempre per una manca de confiança amb nosaltres mateixos. Jo penso que evidentment el que se'ns projecta del món perquè <laughs> evidentment els interessos i els mitjans de comunicació que ens que en el món, el món eh, també obeeixen a altres interessos empresarials, això sempre ho hem de tenir eh, present. Penso que a vegades són més, menys, però que, no, que en definitiva això no, no és the key point, no?, Realment la clau està en la nostra determinació per a totes aquestes paraules que diem donar-los contingut. Des de Catalunya ens agrada molt criticar la, la democràcia espanyola i evidentment tenim dret a fer-ho, però no serveix de res si després quan tenim el moment de demostrar quina és la nostra democràcia, què significa la democràcia catalana per aquells que, que ens puguin estar escoltant o, o llegint no? en aquests moments, què significa? Doncs no quede clar. Perquè eh, si tu fas discursos grandiloquents de, de la democràcia, de l'obeiència al vot, del què vol la gent i després tu que et reconeixes sobirà amb, amb un Parlament amb majoria absoluta, amb un govern independentista i ets el primer que no ets obedient el mandat popular que, que dic independència i que no defenses el fet de que la independència evidentment és legal, és democràtica i és legítima, l'únic que estàs fent amb els clams a la desobediència és apuntalar que l'autoritat és la de l'estat espanyol. Perquè a qui ets desobedient? A qui deus obediència? A qui deus obediència? A l'estat espanyol? No, error per tant, clar, jo és que faria una esmena a la totalitat de què és el que estem fent a, 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 avui en dia a Catalunya uh -huh. jo no estic tan d'acord amb aquestes campanyes de desobediència precisament, per no, no per les accions que apunten, sinó per la, per la mentalitat i en el marc en què en què s'apuntava que és desobediència a l'autoritat que és l'estat espanyol, nosaltres mateixos estem dient al món uh -huh. eh, que reconeixem com a, com a autoritat a l'estat espanyol quan en realitat el que hauríem d'estar fent són campanyes i clams a l obediència uh -huh. a l'obediència del poble català, posant el centre de gravetat en nosaltres mateixos. És el mateix que passa amb
1: el tema de l'amnistia.
3: Exacte, l'amnistia quan estem dient, i tots els polítics estan dient que ni oblit, primer d'octubre ni oblit ni perdó, i el primer que fa és demanar l'oblit i el perdó, causen una incongruència i totes aquestes incongruències totes aquestes incoherències ja no et fan el més llest de la classe el que al principi podia semblar que els catalans eren intel·ligents perquè el que feien era posar entre les cordes a l'estat espanyol per obligar-lo a evidenciar-se no? en aquesta en aquest en aquesta actitud reaccionant en contra la democràcia arriba un punt en quan els, els, els actors internacionals ja saben per activa i per passiva que l'estat espanyol, sigui qui sigui, qui mani, l'estat espanyol diuen que no a l'autodeterminació a no reconeixer ja de, els nostres polítics passen de ser intel·ligents a, a, a ser gent que busca excuses uh, per no marcar gol. Uh -huh. Són gent que tenen por a concretar la victòria uh, del, poble, del poble català. Per tant, um, aquestes incongruències el que fan és donar-nos uh, feblesa per tant, contestant a la primera pregunta, no? o sigui, és un, tenim una finestra d'oportunitat sempre que els catalans, sempre que nosaltres mateixos ens donem l'oportunitat de tenir dins de les institucions homes i dones disposats a fer la independència efectiva, Tindrem, una, tindrem oportunitat perquè no es tracta tant de com està el món sinó de com nosaltres incidim al món és molt més important saber quin és el relat internacional quin és el relat nosaltres mateixos que es fa a l'exterior que no pas si a l'exterior eh, ells mateixos fan un o l'altre relat vull dir, en definitiva el que és important és que abans del 1 d'octubre eh, el relat que es feia ja on s'incidia era en el dret a decidir quan en realitat tota la gent tots els catalans el que anem era votar una independència per què no es vota no, perquè el discurs no és del de la defensa del dret a la independència en lloc de encara està parlant del dret a decidir perquè hi ha una cosa que tampoc no veig que desdefensi bé des de les institucions catalanes cada vegada que els equidistants o aquells que es volen aprofitar de la força de l'independentisme català per una altra vegada canviar o intentar canviar l'estat espanyol, i per fer això, per vestir-se de cordè tot i ser llops fent aquesta defensa de l'autodeterminació, cal que des de les institucions catalanes i els polítics catalans tinguin un, un discurs molt nítid a tot aquest sector equidistant i dir, és que defensar el dret a l'autodeterminació Equivala a defensar el dret a la independència, perquè si defenses el dret a l'autodeterminació estàs defensant que els catalans tenim dret a votar sí a la independència i, per tant, en l'exercici del resultat d'exercir un dret universal com el de l'autodeterminació evidentment inclou el fer efectiu el resultat d'aquest exercici. Per tant, si els catalans guanyen el sí a la independència, el dret a la independència també ha d'estar defensat pels mateixos. I això és el que no fan. Llavors ens trobem en que potser els polítics catalans no van tan lluny perquè és que ells tampoc estan disposats a anar tan lluny. Per tant, el primer que els catalans ens hem de plantejar és, sobretot, fer una regeneració de noms i de discurs a casa, perquè si primer no tenim la gent disposada a projectar i aportar a terme un canvi del paradigma català a nivell internacional, aquesta independència no estarà ben defensada i, per tant, els de fora no et defensaran una cosa que tu no ets capaç de defensar i de portar a terme, sabent que això és democràcia i sabent que és legal, democràtica i legítima.
1: Ara, per acabar, tu ara dius que cal una regeneració del mapa polític català per poder fer front eh, doncs, als reptes que tenim com a país eh, des d'una òptica guanyadora i deixant enrere aquest, aquests errors, i sobretot aquesta, aquest error de marc mental que hi ha encara als lideratges catalans, sovint s'acusa de ser massa crítics amb els, amb els governants actuals. No? I ara tu mateixa dius cal una regeneració del mapa polític català. Per tant, ho estàs fiant també a llarg termini, o, estàs fiant, o creus que a curt termini podem fer alguna cosa i si és així, quines serien per fer-ho a l'estil de les entrevistes electorals si vols, Quins són les tres coses que tu eh, recomanaries que com a catalans féssim per exemple aprofitant el context que es derivi de, de les properes setmanes doncs per les eleccions, els resultats de les eleccions per les protestes del tsunami, el que sigui
3: sí Penso que és molt important eh, el, que has, el que has dit sobre la crítica als, als presos polítics o, o en general a, també als exiliats o, la, o als governants polítics catalans. Tinguem en compte que a nivell internacional estaríem molt equivocats si ens penséssim que tothom només veu un estat espanyol demofòbic. Um, a nivell internacional, uh, que hi ha la tendència i la mania uh, d'analitzar el que són els fets i no només els eslògans, el que és que hi ha hagut un govern de Catalunya que un cop ha declarat la independència, la meitat, tot i les païses que vem rebre de l'estat espanyol, la meitat ha decidit fer la maleta, agafar un tren i anar a ser jutjats per l'Audiència Nacional i l'altra meitat fer una maleta, agafar el que fos i anar-se'n a l'exili. Amb això el que vull dir és que des de fora se'ns ha arribat a dir perdoneu, però la meitat del vostre govern ha acceptat l'autoritat espanyola anar a ser jutjats i l'altra meitat també l'ha acceptat quan tampoc s'ha quedat a defensar allò que dieu que és legítim i democràtic, que és eh, el vostre dete a la independència. Havien guanyat un referèndum que era oficial i vinculant, que ells mateixos van convocar, evidentment, per a fer la independència si guanyàvem. Per tant, que no ens penséssim que les veus crítiques a un fet que són, eh, que és objectivable, que és empíric, eh, és només intern. Això al fora la gent ho veu i, i, i així ho, ho expressa. Una altra cosa és que puguem trobar... Eh, surrealista o, o fora de, de lloc que avui en dia encara hi ha un país, un estat com l'espanyol que decideixi prendre aquestes mesures uh, però el que és evident és que els governants catalans no els han empresonat defensant les institucions amb, amb, amb el poble, a uh, baixar la banda espanyola per-ho dir, una, per, per dir així. No? Per tant un altre aspecte que és important és que tots els polítics tant exili com a cita tant el govern efectiu com el govern legítim com el govern que és a la, a la presó estan oberts o han declarat a fer un referèndum un altre referèndum. En aquest cas alguns diuen acordats els altres no, no ho matitzen tinguem present que cada vegada tothom qui defensi tornar a fer un altre referèndum està desautoritzant el referèndum del primer d'octubre i el mandat del primer d'octubre. Això ha de quedar molt clar, perquè no se'ls es pot estar a dues bandes. O sigui, o oh, defensem el primer d'octubre, però alhora fem-ne un altre. Per què fem-ne un altre? Per tant, no tot és tan coherent el que transmetem des de Catalunya a, a l'exterior. Jo parlo de regeneració, sí, parlo de regeneració perquè... El que també s'ha d'incloure en tota aquesta equació és un sistema partidista que fa que a Catalunya tots els diputats o aquells que ens governen ho fan perquè algú en algun despatx ha decidit posar-te en una llista i que això, que algú pot considerar més o menys correcte o no tampoc no veu el que té de dolent, doncs té que a l'hora de fer obediència al mandat de la gent el que aquesta gent fa és primar l'obediència a aquestes cúpules i per això ens trobem on ens trobem, que el que tenim són moltes paraules però molts pocs fets i això evidentment s'ha de regenerar, vull dir no no no, no uh, nosaltres tant parlem de democràcia no? pues, uh, per això uh, dono suport uh, i soc part uh -huh. integrant uh, com vés dit de, de, del moviment del moviment de primàries que és un mecanisme precisament uh, per acabar amb aquest partidisme I penso, que, i penso que és important i no penso que això hagi de ser a llarg termini no sabem encara amb data quan tindrem les eleccions nacionals catalanes la gent que està al poder tendeix a aguantar-lo per tant tampoc no ho veig perquè ha de ser molt aviat, però evidentment a les eleccions nacionals catalanes estic totalment a favor de que hi hagi l'opció resultant d'un mecanisme democràtic com és el de primàries per a, per a que dones i homes convençuts que la independència és possible i amb una altra manera d'entendre-la i també d'entendre el joc uh, internacional, doncs uh, la puguin fer efectiva. I això no ho veig en cap dels partits uh, que en aquests moments existeixen, però no perquè no vulgui. Uh -huh. Jo sóc una encantada, m'hagués encantat que qualsevol uh -huh. dels governs catalans haguessin fet la, la, la independència efectiva. Eh? O sigui, no és per una... Um, però no ha estat així i malauradament tot el que es diu i tot el discurs uh, que s'està s'està promocionant des dels diferents partits amb això del tombar el règim, uh -huh. això de, de, dels drets socials i polítics, uh -huh. de l'amnistia, doncs no sembla que, que, que sigui uh, fer un pas endavant a portar a terme la República Catalana independent, sinó que es veu com cada vegada s'agafa la porteria i es posa més lluny i es posa més lluny per aquesta cosa de no concretar la victòria del poble.
1: Ara per acabar, ara sí us una veritat per acabar, per aquells que siguin més escèptics, eh, especialment veient doncs, com ha actuat eh, el govern i, i que veuen amb, amb, amb molta dificultat doncs, que això es pugui aplicar. Eh, perquè de veritat és que si el govern espanyol en el seu moment en lloc de posar a la presó els membres del govern simplement hagués aplicat el 155, no els hagués deixat entre les conselleries, no els hagués pagat el sou i ja està tindríem doncs, un seguit de suposats líders a casa, sense cobrar, però sense repressió, sense violència ciutadana i simplement amb un referèndum que hagués estat una, una llufa des del punt de vista de la, de la seva aplicabilitat. No? Eh, a dia d'avui sabem que hi ha el 75% dels antiabalots espanyols eh, a Catalunya. Eh, com li diries a la gent, malgrat tenir aquesta determinació, com es fa efectiva aquest mandat de l'1 d'octubre, tenint en compte que Espanya pot haver pres dels seus errors o no, però que en qualsevol cas, eh, encara que tu tinguis 10.000 joves o 15.000 joves a, a Urquinaona, doncs, eh, lògicament la força de l'Estat encara és superior perquè perquè els catalans no tenim forces armades. No? Com li diries a la gent més escèptica arribats a, al dia d'avui que efectivament el mandat de l'1 d'octubre encara és aplicable i que aquest gol, que tu reclames que el poble de Catalunya faci, doncs que efectivament es pots fer.
3: Totalment. El que, el que penso que és important és que tinguem molt present que els catalans hem guanyat les institucions catalanes. És a dir, la victòria de tenir una majoria absoluta al Parlament i la victòria de tenir una generalitat independentista és de la gent que no ens poden segrestar el vot per canviar l'objectiu d'aquest vot, perquè és el mandat i precisament nosaltres tot el dia estem parlant de democràcia. No? Per tant, jo la idea d'abandonar, de donar per perdudes les institucions, de no voler fer res amb elles i basar-ho tot en el carrer, tampoc la trobo eh, intel·ligent eh, des del punt de vista... Bé, bueno, intel·ligent, o no, o no la trobo eh, suficientment eh, pràctica perquè hem guanyat les institucions. El que s'ha de fer és una bona combinació de carrer i d'institució. El problema que ens trobem és que les institucions eh, no estan per, per la tasca i el que fan és enviar els Mossos. Uh -huh. Alguns diran, no, bueno, però eh, no els manem nosaltres. Bueno, doncs no els manem nosaltres que, 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 que es digui de manera clara. El que no pot ser és tot el dia estar fent veure les coses. Uh -huh. Um, I aquesta lluita uh, partidista uh, que hi ha entre el, 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 el sector convergent i el sector d'Esquerra Republicana, en certa mesura, tampoc és del tot uh, certa en el sentit que uh, tots ells uh, han estat molt units des del principi a uh, no donar-li efectivitat al mandat del primer d'octubre, a deixar aparcada la unilateralitat... Um, Bàsicament, a, a, no, a no tenir una obediència um, seriosa i responsable amb el, amb el que són els, els, els vots de la gent, no? uh -huh. però sí tenir-la, en tot cas, amb aquest, amb aquest estat espanyol del qual volen desobeir, no? que dèiem abans. Per tant, la unitat dels partits ha existit. O no estan units, o en tenen la picabaralla, eh? és a veure qui és més amic de, de, del poder espanyol, a veure qui és més amic, de, en tot cas, dels socialistes, no? uh -huh. qui pacte amb qui. Uh -huh. um, és molt hipòcrita l'estar tot el dia pol·lorant sobre el 155 però alhora fer pactes totalment transcendents com és el de la Diputació de Barcelona on hi ha tanta incidència de poder real en infraestructures i en el funcionament del país com és la Diputació de Barcelona i, i donar-li precisament el 155. Hi ha molta hipocresia. Per tant és evident que això ho veu la gent i la gent ens podem preguntar què podem fer no? el que hem estat fent aquestes setmanes al carrer plantant cara dient els carrers són nostres i no marxem per molt que ens pugueu bueno, aplicar violència la trobo molt digna i molt respectable Uh, però no és suficient. Hem de tenir una institucionalitat. Uh -huh. I em fa molta gràcia que precisament siguin els polítics els que diguin que hem de fer um, no sé quines institucionalitats paral·leles mentre continuen dins de les institucionalitats que els donen un sou i un càrrec. Uh -huh. a, veure si, a veure si ens aclarim. Uh -huh. si, les, si la institucionalitat oficial, uh, segons els polítics, no és bona i per això ara fan altres paral·leles, uh, doncs fem la independència... Perquè què més et done uh -huh. Perquè l'únic que et dona és un sou, tu mateix estàs dient que no et serveix de res, que necessites fer altres institucionalitats, a Brussel·la, a Baterló, als càrrecs electes, com si, com si no fossiu per a l'estat espanyol espanyols igualment, vull dir que si cal és igual, on tu situis la teva soberania, per això ets espanyol i et detindran igual. Per tant, per què afeblim una altra vegada l'impacte i la importància de les nostres institucions dient-nos nosaltres mateixos no som bones, fem unes altres? I què faràs des d'aquestes altres? Uh -huh. Si des de les que tenen el reconeixement internacional no fas el que dius que faràs en aquestes que fas en una plaça del barri? Uh -huh. Que de fet encara tampoc ens ha dit ben bé que és el que volen fer, per exemple, amb l'Assemblea de Càrrecs Electes. Uh -huh. Per què? Curiosament, allà no es parla ni del mandat del primer d'octubre ni es parla de la independència. Uh -huh. Per tant, hi ha tota una sèrie d'incongruències que arriba un moment en què s'ha de dir prou, s'ha de, de regenerar o, o no voleu assumir els riscos que no serien riscos si ho feu des un plantejament de victòria sí. perquè és el teu territori, són les teves institucions, és la teva legitimitat i la teva legalitat, la legalitat internacional i, per tant, la teva democràcia i bàsicament ho imposes perquè d'això es tracta la democràcia i si no creus en tot això, evidentment necessitem gent que sí estigui en aquest marc mental perquè, perquè evidentment és del, és del tot... Um, és que no, 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 és difícil fins i tot ja trobar paraules per, per descriure lo difícil que és com a catalans escoltar els mateixos polítics que ens han portat a fer el referèndum i a fer una, una declaració d'independència que ara diguin que la independència no, no és possible no? evidentment que és possible el que potser és necessari per a que sigui possible és que no siguin amb ells perquè amb la gestió que han fet ells de les nostres victòries s'ha evidenciat que no és possible, per tant el que hem de fer és canviar els noms i no només el discurs.
1: Bueno, no sé si repreguntar-te o no, perquè ja se'ns acaba el temps, però al final jo preguntava eh, molt bé, però si ells apliquen una, una castració química de les institucions, ah. com hi fas front si només hi fas front amb el carrer?
3: Bueno, és que no ho has de permetre, eh? És que el tema està en que eh, aquí hi <laughs> És que clar, aquí hi ha, un, aquí hi ha no només un. Aquí hi ha molts mandats a Catalunya que diuen independència i aquí hi ha una gent que voluntàriament s'ha posat al cap davant per a portar-la a terme. Evidentment, aquesta gent el que no té cap mena de lògica és que permetin que l'estat espanyol apliqui un 155 que signifiqui entrar les nostres institucions i buidar-les. El que has de fer no permetreu Com? Bueno, el més fàcil era... No? el més fàcil dintre del, 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 del relat um, de la democràcia era aplicar el mandat que és fer la independència uh -huh. oh, això ho dus molt fàcil com ho faries? perdona, com, com ho faríeu vosaltres? com ho anàveu a fer? No, no, no és nosaltres és que això ho veig en molts debats que participo amb diputats o càrrecs d'electes i li pregunten a la gent uh -huh. vale, què proposeu? com ho faríeu? però, però quina barra? perdoneu, eh? però quina barra? Contesteu vosaltres, com ho anàveu a fer? O és que no ho anàveu a fer?
1: I com ho fareu ara?
3: Ara, però primer que ens expliquin com anaven a fer la independència mm -hmm. perquè és evident és que, que hi havia no un pla no? no ah, potser a és que no l'anaven a fer mm -hmm. Val, doncs, una altra vegada no? per, per, bueno, els hauríem de canviar però la qüestió està en què no es pot permetre, o fas la independència o l'altra opció que, que, que et quede que la veig, bueno, no la veig gaire factible tenint en compte que no volem fer la independència que és barrar, barrar el pas o, sigui, o ho fas de manera política o ho fas de manera doncs, com, com han abocat a, a la gent que és de manera física, no? uh -huh. uh, però és que no, cal, no calia portar-nos a aquest nivell, no calia portar-nos a aquest punt, el que calia era que fossin honestos i que si ens portaven a una determin... autodeterminació i ens portaven a una independència tinguessin el pla fet, tot preparat per a fer la independència i si el que feien era fer tot això només per tenir més autogovern, que se'n vagin a casa i si no se'n van fem-los nosaltres que se'n vagin a casa. No hi ha volta de full. Hem de ser gent seriosa, hem de ser gent exigent. El nostre moviment sempre ho ha estat i penso que per estar a l'alçada hem de poder doncs, analitzar i posar les solucions en el moment que ens toca viure.
1: Doncs ara moltíssimes gràcies ara, ara sí per acompanyar-nos a l'avió a Lisboa i parlar una mica d'aquesta situació a Catalunya, de com fer efectiva la independència i sobretot de com es veu a l'exterior i de quina ha de ser tant el relat que nosaltres fem a l'intre de casa com el que expliquem amb els nostres interlocutors a Europa i al món. Eh, moltíssimes gràcies també als oients que segueixen aquest podcast de Política Global en català, avui parlant una mica més de, de casa nostra. Eh, moltíssimes gràcies, ara sí, eh, posem la musiqueta i fins la propera.
3: Bon dia.